0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Tanja Engelberts. Ze onderzoekt in naar foto's, video's, geluidswerken en teksten, hoe we ons landschap vormgeven en daardoor dingen in gang zetten waarvan de gevolgen nog ver na onze dood merkbaar zijn. Zo deed Tanja jarenlang onderzoek naar olieplatforms op de Noordzee, van hun bouw in de jaren 50 tot het onderhoud en nu... Langzaamaan het verdwijnen ervan. En voor haar recente installatie in Rijksmuseum Twente onderzocht ze de Twentse bodem nadat de NAM vervuild afvalwater in de grond had geïnjecteerd. In het werk van Tanja is altijd het perspectief van de natuur aanwezig, soms letterlijk in het project waarin ze de rivier De Rhone als personage beschouwt. Tanja maakte vanuit het perspectief van de rivier foto's die zijn gelezerkut in hout en vervolgens met klei van De Rhone zelf tot keramieke afbeeldingen zijn verwerkt. En in Rijksmuseum Twente zien we een videocamera langs een meterslange aardlaag glijden die door een grondboor omhoog is gehaald. Als een geologische herinnering aan alles waarmee de aarde duizenden jaren te maken heeft gehad. En daarmee zijn we bij een overkoepelende vraag in Tanja's werk, namelijk hoe kun je landschappen documenteren die niet langer zichtbaar zijn? Welkom Tanja, leuk dat je er bent. Dankjewel,
1: dankjewel voor de mooie introductie.
0: Graag gedaan. Je boek Forgotten Seas is nog niet zo lang geleden verschenen met prachtige afbeeldingen van boorplatforms op de Noordzee. Lezen reisverhalen, anekdotes. Hoe is je fascinatie voor die boordplatforms begonnen?
1: Um, ja, een beetje basaal eigenlijk. Ik woonde in Den Haag en ik hou echt van de zee. En um, ik zag altijd aan de horizon daar van die kleine stipjes. Toen was ik wel benieuwd wat het was. En nee, ik had al wel een achtergrond waarin ik veel nadacht over het landschap. En um, op een gegeven moment had het uh, Financieel Dagblad een artikel over uh, leegstand op zee. En uh, toen dacht ik, ja, wat staat daar dan leeg? Kan er iets leeg staan op zee? Dus dat was eigenlijk een hele simpele vraag. En daar bleek een enorm grote wereld zich te openen. En uh, daar heb ik me toen eigenlijk helemaal ingestort uh, voor een aantal jaren.
0: Dus eigenlijk het romantische beeld van de, de lampjes die je s'nachts ziet? Of als
1: het overdag? Uh, nou, ook als je ze s avonds ziet, ja, ja, ja dat en is zeker. Heel mooi. Ja, ja. En dat idee van ook uh, of we nog kunnen ontsnappen in de natuur. In de, of of dat nog kan in, in, onze, ja, gebouwde, in het gebouwde landschap. Dat is natuurlijk ook altijd een, een, ja, ook een vraag voor mij die ik interessant vond. Mm. En, uh, en die lichtjes die trekken je ook al een beetje aan, natuurlijk. Het, het schittert daar zo aan die horizon. En ook als je zelf op zee bent, dan. Uh, ja, ik was er heel erg onder de indruk van wat er allemaal staat. En zeker als je om vijf uur ochtends, 6 uur ochtends als de zon opkomt. En dan aan de horizon al die lampjes ziet van alle schepen. Ja, de Noordzee is ook een van de drukste zeeën van de wereld. En dat, dat is ook echt te merken. Maar dat is iets wat je eigenlijk helemaal niet realiseert als je op het strand staat in Den Haag. Alhoewel moet ik nu zeggen dat er zijn nu zoveel windparken gebouwd... dat die horizon <laughs> langzamerhand ook een beetje aan het dicht slippen is. Maar dat is ja, de echt...
0: nieuwe olieplatforms <laughs> eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ook voor energie, ook weer in het water, ook heel beeldbepalend. Ja, ja. Wat gebeurde er toen je voor het eerst op zo'n
1: platform kwam? Wat, wat trof je daaraan? Um... Ja, voor, het, het duurde even, het was een hele lange aanloop om, om daar te komen. Dus ik moest ook, uh, uh, nou, ik moest de eerste mensen vinden die mij mee wilden nemen. En uh, daarna moest ik ook nog uh, offshore cursussen doen, zodat ik op een platform mocht zijn. Dus echt zo'n health and safety cursus van drie dagen met, uh, in een zwembad, in een helikopter. Terwijl ik ging, hem, ik ging met een schip mee, ik hoefde helemaal niet een helikopter in, maar ik moest toch die trainingen allemaal gedaan hebben. Uh, wat,
0: wat leer je dan? Wat is zo essentieel dat je dat drie dagen over moet doen?
1: Uh, nou ja, als een... Uh, als, je, als er iets misgaat op een, een platform, de enige manier om eraf te komen is of met een schip, of met een, uh, een reddingsboot, of met een helikopter. Dus ja, je moet precies. wel leren hoe je je moet gedragen in die situaties. Dus er was ook een heel onderdeel bij dat je um, uh, brandveiligheid, dat je in een donkere kamer wordt gezet met rook. En dan moet je dan leren hoe je, je daaruit moet ontsnappen. En uh, ja, hetzelfde was met uh, een live raft in het zwembad, dat je daarin moet leren klimmen. Wat mij in het zwembad dan niet goed lukte. Dus dat <lacht> boezemde niet heel veel vertrouwen in... voor uh, als er echt iets dagen. mis zou gaan, ja. <lacht> ja. En, en dan de helikopter was dan echt letterlijk... een soort helikopterframe waar je in, in wordt gezet. En dan leer je beademingsapparatuur te gebruiken. En dan word je ondergedompeld. En dan moet je een raam leren openduwen. En dat ding gaat nog een keer over de kop... om je te desoriënteren. Dus oh ja. best wel spectaculair. Maar ja, tegelijkertijd ook wel heel erg van... wow, waar ben ik aan begonnen? Van, als dit de risico's kunnen zijn. En, maar, en
0: eenmaal daar binnenin, op dat platformpje... was daar de romantiek net zo sterk als vanaf de kust?
1: Nee, nou, ik moet zeggen eigenlijk... erop. De eerste, eerste, je hebt verschillende soorten platformen. Misschien moet ik dat uit de griep hele grote waar echt honderden mensen kunnen wonen. Maar je hebt ook, en dat is vooral in Nederland... dat heet de kleine satellietplatformpjes. En dat, daar zit niet eens slaapaccommodatie op. Dat is gewoon een plek waar mensen gewoon even op een dag om te kijken of alles goed gaat en iets repareren als het nodig is. En dat is eigenlijk bijna een soort geautomatiseerde container op zee. Dus de eerste keer dat ik op zo'n platform was... was het eigenlijk een beetje een soort tegenvallen toen ik erop stond. Dat ik dacht van, oh ja, ik vind het toch interessanter om naar te kijken... dan er echt op te zijn. Ja. Uh, en visueel zijn ze wel heel interessant ook om te zien, esthetisch. Je hebt wel heel erg, ik denk ook de eerste om terug te komen op je eerste vraag... van toen ik er één zag en voor het eerst met een schip daarop afvaarden, toen was ik wel heel erg onder de indruk. Dat je echt denkt van, wauw, dat wij mensen dit hebben kunnen bedenken... en dat dat dan hier zo staat op van die kleine beentjes. Het ziet er allemaal heel fragiel uit. Ja,
0: precies. Dat wou ik net zeggen. Gewoon een structuur toch eigenlijk, een zo stevig mogelijke structuur... maar ja. niet, zeg maar, winddoorlatend, zodat hij niet omge- om kan gaan. Precies,
1: waren. ja. En het ziet er toch heel fragiel uit. Dus ik was er ook wel heel erg van onder indruk... Maar ja, dat, tegelijkertijd schaam je je ook een beetje voor, want je weet niet natuurlijk wat fossiele brandstof hebben gedaan voor de planeet en, en uh, moeten we daarmee doorgaan. Er zitten natuurlijk heel veel vragen achter, dus dat, ja, dat gevoel dat is ook een beetje van, mag ik dit nou nog wel tof vinden of mooi? En,
0: uh, ja, je zit op de hotspot van vervuiling zo'n uh, beetje. Ja, precies, een
1: ja, soort de ground zero van uh, waar het allemaal begint, dus... Ja, nee, maar ik, het, het, het was wel heel interessant om, om dat echt helemaal mee te maken. En ook met de mensen die daar werken, die er zelf totaal niet van onder de indruk zijn. Denk je. Dan vraagt van, hoe is het om op zee te werken? En dat ze gewoon zeggen, ja, het is gewoon werk, weet je. ja Het is leuk, ik zie dieren af en toe. Weinig file. Ja, precies.
0: Is het dan zo dat je uh, op een speciale manier die boel bent gaan fotograferen en filmen? Dus als je denkt, als je je bewust bent van, dit zou wel eens een ground zero van vervuiling kunnen zijn... De beeldtaal die we eigenlijk kennen bij dat soort platforms is ofwel reclame van bedrijven die zeggen... kijk eens wat we technisch kunnen, ofwel uh, ja, de romantiek van op zee zijn, denk ik eigenlijk. Hè? Dus, dus de, ja. de, de, de scheepvaartsromantiek.
1: Ja, ik denk in eerste instantie was het ook een soort documenteren documentaire wat er is. Ik, ik, het begon natuurlijk ook met wat is die leegstand, maar wat houdt die leegstand nou eigenlijk in? Want dat betekende ook dat heel veel... Gas- en olievelden, vooral in de zuidelijke sector van de Noordzee, dat is het Nederlands gedeelte. Het gas is gewoon op. Dus in eerste instantie waren waren die reizen ook heel erg een soort sec gefotografeerde platforms op zee. Van dit is het, hier staat het. En ik had toen ook een serie gemaakt, die heette 500 meter ver. En dat was eigenlijk, uh, om elk platform zit een veiligheidscirkel. Van 500 meter, daar mogen geen andere schepen in. En dat was dus eigenlijk ook altijd de natuurlijke afstand die zo'n schip, schip houdt. Dus ik had elke keer de perfecte afstand tot zo'n platform. Dus ik heb zo'n hele serie gemaakt dat je allemaal verschillende platforms van die 500 meter zag. Een beetje een soort beggar beelden. En uh, um, ja, dat werd bijna een soort index van wat is er op zee. Maar ja, ik heb ook heel veel meer documentaire-achtige foto's gemaakt van de mensen die er werken en... Heel lang heb ik eigenlijk niks met die foto's gedaan, maar die hebben dus nu uiteindelijk hun plek gevonden in het boek. Ja, er was dus een onderliggende vraag van wat gaat er gebeuren met die plekken als zo'n als een, een put opeens klaar is met produceren. Wat hou je dan nog over? En ja, voor mij vraagt dan ook wat documenteer je daar dan van? Zijn het die plekken zelf?
0: In, inderdaad de video-installatie Future Maps for Hollow Places op de Rijksacademie Open was die te zien zien we droombeelden van waar waar ze niet meer staan eigenlijk. Je zei net, hoe leg je vast wat er dan niet meer is.
1: Het was een beetje een speculatief uh, uh, werk... waarin ik uh, een drone filmde uh, op zee... die met een soort zoeklicht uh, aan het aftasten is... van waar zijn die putten dan of wat is er dan nog. En daarnaast had ik een uh, dia-projectie met uh, 80 slides. En uh, elke dia had de naam van een platform... Maar Shell heeft heel lang de traditie gehad dat dat vogelnamen waren. Dus in eerste instantie, als je die woorden ziet, dan denk je eerst van... hè, vogels? Gaat dit nou? Of in ieder geval voor mij was dat spel van... kan het dan over die drone gaan of niet? Uh, bijvoorbeeld Brent Spar is een heel goed voorbeeld van een olieplatform... wat heel veel in het nieuws is geweest. Dus die dia's in eerste instantie denk je... Of in ieder geval hoop ik dat de kijker denkt van... Hey, dat zijn vogels. Maar zodra je Brent Spar gaat zien en andere bekendere namen... Dat, dat, wat zijn dat dan? Wat betekenen die namen? En dat dan die link kan gelegd worden met die, met die plekken. En um, ja, we, we, we hebben eigenlijk dat werk laten zien met een performance met Marcel Imtor. Hij is uh, muzikant. En hebben we hebben samen een sound. Um, ja, hoe noem je dat? En, daar kom ik kom even niet. Op. Soundscape. Ja, we hebben uh, Marcel Imtor heeft. Uh, hebben we samen een soundscape gemaakt over de Noordzee. En dat was met geluiden die ik zelf op schepen had opgenomen en ook op platforms. Maar ook de BBC Archives heeft echt een supermooi archief met geluiden uit de jaren zeventig van een werkend platform. En uh, daar hebben we eigenlijk een soort verhaal mee geprobeerd te maken van iemand die voor het eerst arriveert op zo'n platform. En de geluiden die daarmee gepaard gaan en dat je helemaal mee wordt genomen op zo'n tocht. En dat eindigde ook met de destructie van de platforms en dat, dat was een kwartier twintig minuten lang en uh, we op, hij heeft het dan een paar keer geperformd dan in combinatie met de installatie en uh, ja dat was wel heel bijzonder ook op het Rijksmuseum omdat oh, Rijksacademie omdat we het daar hebben gedaan in een ruimte die het schip heette en ja dat voelde gewoon als... roving, hè? ja Om het dat, dat leek ineens er kwamen heel veel dingen heel mooi bij elkaar
0: wat voor verhaal vertellen die boorplatforms eigenlijk? De hele, de hele ontstaan en de, en de geschiedenis en nu dus het, ja, de afbraak ervan eigenlijk. Waar staan ze voor wat jou betreft?
1: Um, ik denk ze staan voor een tijd van technologisch optimisme wat er was. Echt het gevoel van we hebben de natuur overwonnen. We, dit gas, uh, de olie die we hebben gevonden gaat onze welvaartsstaat financieren. Wat het ook heeft gedaan. Ja. Um, het is een hele bijzondere industrie want... Ja, het is toch heel mannelijk. De mensen die daar begonnen zijn over het algemeen hele jonge mannen geweest. Die helemaal zijn meegegroeid met die industrie. Dus heel veel mensen die ik heb gesproken, die zijn echt begonnen als Rouse te Bout. Wat echt de laagste functie is op een een platform. Dan moet je van alles doen, gewoon dingen schilderen en zo. En langzamerhand zijn die mensen, hebben zich opgewerkt. En sommigen zijn rig manager geworden en... Ja, het is wel interessant dat, die, dat heel veel van die mannen nu ook met pensioen gaan... op hetzelfde moment dat die platforms eigenlijk ook met pensioen gaan. dus het is En heel, ja, iemand zei het ook tegen mij van... ja, we zitten in een fossiele brandstofindustrie. We weten dat het eindig is. Het is niet iets wat je eeuwig maar kan exploiteren. Dus mm. dat, dat vond ik ook wel interessant eraan. En ik denk uh, dat ik altijd vrij open was... ook naar die mensen, niet meteen heel veroordelend van... Oh ja, fossiele brandstofindustrie, dat is fout. Maar meer gewoon, hé, hey, vertel me eens hoe zit dat? Hoe is het leven op zee? Hoe doe je dat? En, en, uh, uh, ja, en daar hebben mensen heel open over kunnen vertellen. En dat was dus heel leuk aan ook weer te refereren aan het boek. Om daar, wat an- daar staan anekdotes in van, die, van dingen die ik zelf heb meegemaakt, maar ook van verhalen die ik heb gehoord. En het gaat soms ook gewoon over de verveling van twee weken op zee zitten. En, en... Ja, wat is dat leven dan ja. als je twee weken op en twee weken afgaat?
0: Het is een vrij documentair boek geworden, denk ik, hè?
1: Ja. Uh, ja, het is eigenlijk... Ik doe altijd heel veel research. En uh, meestal probeer ik dat als ik een kunstwerk maak... wel een beetje los te laten. En dat het ook heel gaat over beeldend. En denk ook heel erg het gevoel van een plek of een plaats. Maar ja, dat researchmateriaal, dat had ik wel allemaal. En ik had bijvoorbeeld ook van uh, uh, grote operators... zoals Shell en uh, Wintershell... Had ik ook heel veel archiefbeelden gekregen van uh, die tijd dat die platforms werden gebouwd? Dus ik had dat allemaal. En ik had ook van al die trips, ook documentaire foto's, die ik voor mijn eigen werk niet echt had gebruikt. En ja, ik, ik had het met de uh, ontwerper op van hoestelde over: hoe kunnen we daar nou uh, ja, een verhaal mee vertellen? En, uh, en toch ook dat het, dat het boek ook echt een kunstwerk wordt. Want in mijn werk gebruik ik heel veel druktechnieken. En ik hou erg van papier en verschillende printmethodes. Dus in het boek hebben we wel... Er zitten verschillende hoofdstukken in die op allemaal verschillende soorten papier zijn gedrukt. Met, soms met twee keer zwart. Dus het, het zit er ook beeldend wel in, maar het is over de algemeen, ja, het algemeen ook een vrij lineair verhaal geworden. Het begint met de archiefbeelden en het eindigt met de destructie van die platforms. Ja. Dus wat dat betreft is het ook wat documentair.
0: Inderdaad, het is de levenscyclus van, van een maatschappijbeeld, van een techniek en van een generatie eigenlijk van werkers die daar gezeten hebben. Ja. Die drie zitten er allemaal in.
1: Ja, zeker. En
0: dan heb je het inderdaad in, in, in beeld vooral bijzonder gemaakt. Ja. In de, in de, de drukwijze en de bindwijze.
1: Ja, en er zit bijvoorbeeld ook een hoofdstuk in dat heet Horizons. En dat laat gewoon eigenlijk die veelheid... die zeg dat het kinderlijke interesse die ik in het begin had... dat zit bijvoorbeeld in dat hoofdstuk heel erg. Dat, je, dat er gewoon allemaal foto's zitten van platforms... Dat die bijna worden afgescand. En Dat je kan zien wat daar echt staat. En dat je ook even helemaal op kan gaan in... In die stalen constructies en en dat het daar zo fragiel op het water staat. Maar ja, dan is er vervolgens dus ook een hoofdstuk waar je dan mensen daarin ziet werken en en de andere realiteit ziet.
0: Ja. Ja. En heb je dan ook nog een plek gegeven aan, laten we zeggen, de de natuurverwoesting of zo? We hadden het over die ground zero van milieuvervuiling.
1: Dat is iets meer waarvan ik... Ik uh, vind dat mensen dat daar zelf over na kunnen denken. En, en het, het, het is, heeft echt meer de nadruk gehad gewoon van op het leven op zee. En, uh, ja.
0: Het is interessant omdat het er ook een beetje onder ligt als je die beelden bekijkt. Ja, Want precies. je weet het natuurlijk zelf wel als kijker, hè? Als je inderdaad zegt, mensen ja. kunnen daar zelf over nadenken.
1: Ja, ik denk ook van, of in ieder geval, ik acht mensen... Als ze geïnteresseerd zijn, slim genoeg om dit soort dingen zelf te kunnen bedenken. En ik hou er niet zo van om heel erg nadrukkelijk te vertellen van... Dit is het, dit moet je je ervan vinden. Dat dat wil ik lekker loslaten. Dat de andere mensen gewoon zelf kunnen bedenken.
0: Dat is ook zo bijvoorbeeld in het videowerk Hollow. Daar portretteer je een kunstmatig meertje eigenlijk met een ringdijk eromheen. waar Allemaal giftige stoffen gedumpt zijn.
1: Ja, dat is een eiland in het Ketelmeer. Het Dat was in de jaren negentig gebouwd. Uh, ja, ik kan wel zeggen gebouwd, gevormd. Uh, voor, uh, ja, onze rivieren worden gebaggerd en daar komt dan giftige modder uit. En, uh, de meeste kunnen ze verbranden of onder uh, onze wegen. Het ligt heel veel onder de snelwegen. Uh, maar er, is, er, ja, er komt modder uit die zo vergiftig is dat het zelf niet verbrand kan worden... En daarvoor hadden ze dus ja, in Nederland drie plekken. En IJsseloog is daar een van. Uh, en als oplossing was dus een, ja, een soort ringvormig eiland te maken... met in het midden een meer. En dat meer zou dan langzamerhand verdwijnen... door al die modder die daarin uh, wordt gespoten.
0: Het is een soort open afvalbak eigenlijk. Ja. Een afvaleiland. Ja,
1: en je mag ook niet daar zomaar komen. Dus ik heb uh, met uh, iemand van de overheid hebben we daar een rondleiding gehad. Daar ben ik er nu twee keer geweest... En die benadruk ik ook heel erg van, het wordt ook hele mooie natuur. Want uh, er zijn al hertjes op dat eiland. En, uh... en is het dan niet giftig voor die hertjes? Nou ja, dat vroeg ik dus ook. En, en toen zei hij van, ja, ik zou dan niet in dat meer gaan vissen en de vissen eten. En het grappige is ook, overal op dat eiland staan borden met pas op giftig. En, uh, maar hij wilde het woord gif niet, niet noemen, maar hij noemt het heftig verontreinigd. Vond ik ook wel interessant. Mm, <laughs> ja, precies. Um, maar ja, d- dat is ook zo'n gekke plek waarvan je dan ook kan denken: van, hoe gaat dat dan over 60, 70, misschien 100, 300, over, over 300 jaar? Want daar zitten van die, uh, dat noemen we dan Forever Chemicals, zoals dat PFAS wat nu heel veel in het nieuws is, dat zit daar allemaal in de grond. Mm. Ja, wat gaat daar dan mee gebeuren? En, uh, ja, die film. En het is eigenlijk een, de eerste film die ik echt heb gemaakt. En ik wilde ook heel graag benadrukken dat artificiële van het eiland, maar ook het verleidelijke van die natuur. Want het is ook gewoon mooi ja. en, 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 en uh, daar zijn vogels. En, uh, in de film is er ook veel, uh, zie je ook vogels. En, uh, maar tegelijkertijd wilde ik ook dat onheimliche gevoel wat ik er bij dit soort plekken heb worden. En dat is eigenlijk echt in de soundtrack toen gekomen. Dus ja, ik wou het, was het is, zeggen, want hoe doe je dat nou in
0: beeld? Hoe zie ja. je nou die laag daaronder, die giftige laag? Ja, die krijg dat krijg je bijna niet in een foto of een video.
1: Nee, precies. En daardoor is, is geluid zo belangrijk in, in films en zo interessant. En ja, ik vind het heel leuk. Ik ben zelf niet mega muzikaal, maar ik weet wel wat ik wil met geluid. Dus het is ook heel interessant om daar dan met iemand over te praten die dan en dan vervolgens samen zo'n soundtrack eigenlijk op te bouwen. En, uh, om, om dat gevoel echt aan de kijker door te geven. En het is zo sturend geluid en zo interessant. Het is echt... Uh, ja, dat vind ik denk ik ook een van de leukste dingen aan films maken. Van, het filmen doe ik lekker alleen en uh, uh, ga ik naar plekken toe... maar terug in de studio uh, heb ik dan de ruimte om na te denken... Van, ja, wat, wat was nou eigenlijk het gevoel van die plek? En hmm. hoe kunnen we dat... Hoe kan ik dat overdragen en, uh, ja, en zit, ook...
0: zit daar ook het antwoord op de vraag, die overkoepelende vraag... van hoe, ge- hoe documenteer je landschappen die niet meer zichtbaar zijn? Dus, dus met geluid of met andere uh, ja, subtiele invloeden? ik
1: denk het. Ja, er zijn heel veel verschillende manieren om het te doen. En ja, elk project is anders. En elke keer gebruik je andere handvaten. En, uh, bijvoorbeeld voor het project over de, de ronnen, Dead River... daar heb ik dan weer keramiek gemaakt waar je letterlijk met je handen in, in de klei zat van die rivier. Dus ja, soms is het ook door materialiteit toe te voegen... F- krijg je ook weer meer gevoel voor een plek. Of, of soms is het ook gewoon ergens heel, heel veel heel lang zijn. Dat is bijvoorbeeld bij een andere film, Kom daar, daar ben ik gewoon heel veel geweest. Ja, er zijn, elke, elk project heeft denk ik een beetje zo zijn eigen ingangen... En, uh, ja, misschien is het soms ook arbitrair, heb ik gewoon zin om iets te gaan maken. Weet je? Daar moet ruimte voor zijn, denk ik. Ja, daarom ben je kunstenaar, ja, toch? Je precies. kunt je eigen
0: fascinaties volgen. Ja. Hoe zit het met die Ronne? Die is, die is doodverklaard op een gegeven moment. Ja. Wanneer ja. en waarom?
1: In de jaren vijftig. Um, ja, ik vond dat een hele heftige uitspraak. Ik vond het in een boek over de Ronne. En um, uh, de Ronne was een hele... Temperamentvolle rivier, dus zij overstroomde heel vaak. En na een hele grote overstroming zijn ze echt begonnen met uh, heel goed in te dammen, zodat die overstromingen niet meer zouden gebeuren. En de Rhone is erg lang en stroomt heel snel. Uh, en Is voor Frankrijk eigenlijk heel erg belangrijk voor energieproductie. Uh, er zijn zeven kerncentrales. Even uit mijn hoofd weet, weet nu even het aantal niet helemaal zeker. Uh, er uh, zijn heel veel hydrodammen die energie opwekken. Dus voor energieproductie is het een hele belangrijke rivier. En um, ja, daardoor raakte ik ook helemaal gefascineerd. En toen las ik dus dat die ingenieurs zagen de, zeg maar, de vrijstromende rivier. Die, um, die verklaarden ze dood, want die, die deed niks voor hun. Dus alle nieuwe kanalen die waren gebouwd voor de hydrodammen... En, uh, Uh, dat zagen zij als de levende ronde. Want daar konden ze iets uithalen. En ja, het was heel interessant. Ze noemden dat ook echt dat die rivier een uh, technologisch object was geworden. En dat idee, ja, voor mij, ik had had die term nog nooit gehoord. En toen dacht ik van, oh ja, dit is eigenlijk waar ik in geïnteresseerd ben. Die die technologie van het landschap. En dat kan je natuurlijk op heel veel van mijn projecten eigenlijk projecteren. En uh, ja, dat was... Heel bijzonder om dat ook in de ronde te zien, want ik ben ook uiteindelijk echt naar de gletsjer gegaan. En, de, de, de eigenlijk vanaf het, en tot aan het einde van waar die weer uitkomt in de, in de Middellandse Zee. Om echt de hele, zo'n hele rivier te zien, dat was wel uh, heel bijzonder aan dat project ook. En
0: waarom vind je dat dan fascinerend? Want je zou ook kunnen zeggen, dat is gewoon best wel uh, beperkt. Een beperkte blik op zo'n rivier. Die rivier die is er, die is er, die is er geweest voordat mensen techniek konden uitvinden. En dan gaan we nu zeggen, ja, maar hij bestaat alleen maar bij de creatie van, als wij er iets aan hebben.
1: Ja, dat vind ik dus die fascinerend. Frictie. Ja, die frictie. Ja, en, en het is niet helemaal waar dat, dat die rivier, die, die is al heel lang belangrijk geweest. Het heeft mensen vervoerd, uh, waterratten. Uh, de Romeinen in Arle hebben al, al, al 2000 jaar geleden die rivier voor van alles en nog wat gebruikt. Dus het is niet... Uh, Ja, zo'n rivier, is altijd ze zijn altijd een soort van nuttig. Maar Hmm. ja wat wij ermee hebben gedaan is toch wel een soort next level. Dat vind ik dan heel interessant, ja.
0: En is hij ook echt dood, wat jou betreft? Nee,
1: nee. Nee, ik denk ook in de film die we hebben gemaakt, die heet We Exile. En daar daar vroeg vroeg ik me samen met uh, Liz Harris af van... Als als de rivier dan een wezen is, van hoe zou die dan klinken en... uh, en ik denk dat het dat, dat juist heel levend is. En, en, maar ook wel een wezen waar we heel voorzichtig voor moeten zijn. Want zoals ik al zei, ik was in Zwitserland. Nou, de gletsjer waar de ron ontspringt is helemaal ingepakt met stof. Omdat die te snel smelt. Uh, als je langzamerhand de rivier afgaat, dan kom je bij Lyon. Daar heb je, dat heet Chemical Valley, dat is het... Uh, daar gebeurt heel veel van de vervuiling van de rivier. Als je nog verder langzaam naar beneden gaat, dan in Arden, heb je de Kamark, er wordt heel veel landbouwvergif in de water gegooid. Dus we maken die rivier ook weer tot een soort vijand van onszelf. Van iets wat eigenlijk heel erg uh, uh, ja, de natuurlijke... Even denken hoe ik dit wil formuleren... Ja, van een natuurlijke bron waar, waar het schoon is... Eh, maken we het eigenlijk in, in, weer in een giftig wezen... Met, met al die chemicaliën. Dus ja, dat was ook met Liz waar we het over hebben gehad. van ja, wat, wat kan dat geluid van zo'n rivier dan zijn? En uh, dat was ook de uitdaging om dat te filmen. Van ja, als je dat, is het überhaupt mogelijk om dat menselijk perspectief los te laten? Mm. En als je dat kan doen, wil je dat dan eigenlijk ook wel? Want ik wilde ook niet een film maken met alles alleen maar een soort van onder water. Want dat dat geeft ook voor mij niet helemaal dat wezen weer. Dus het het was ook een beetje een soort back and forth van... Hoe hoe kan je zo'n wezen laten spreken en is het mogelijk? Dus uiteindelijk was het dan een film en ook weer een gedicht wat daarbij kwam. Wat dan gekoppeld was aan de film. En
0: heb je het gevoel dat je dichterbij... Haar, denk ik, komt de rivier of is het een is het, is Ik had het een, een,
1: een, een we genoemd. We. Een we we yeah. exhale. van. Ja, yeah,
0: we We ademen uit.
1: Ja, en, uh, ja, rivieren ademen CO2 uit. Daar kwam het eigenlijk vandaan. Ze ademen niet in, dus ze laten CO2 uh, ademen ze uit. En, en dat was ook de vraag aan Liz: van hoe, hoe, wat is het geluid van die adem? En wat gebeurt er met die adem als die langzaam vervuild wordt en vergiftigd?
0: Mm. En dat kun je dus wederom in klank het beste doen, eigenlijk. Want de beelden die we zien zijn nog steeds heel mooi.
1: Ja, ja ik denk dat, die, dat ik geïnteresseerd ben in die, ja, die juxtaposition van die twee. Ja. En, um, ja, en dan was dan ook het gedicht waar ook een, een zekere dreiging uitkwam. Weet je die uit je hoofd? Um, niet helemaal. Uh, maar een van de dingen is bijvoorbeeld: uh, uh, We preserve power, energy. Uh, Wealth. En um, ja, dat ging ook over. En daar komt die klei bijvoorbeeld weer in van uh, je vindt bijvoorbeeld heel veel. Uh, nou, het geeft energie voor, voor de mens, maar tegelijkertijd bewaart het al die giftige stoffen in de grond. En, en het bewaart ook letterlijk schatten. Want bijvoorbeeld in Arlen worden nog heel veel Romeinse schatten gevonden in die klei. Dus um, ja, op, op die manier. <tacht> um, uh, ja, heeft, heeft die rivier ook zijn eigen rol. Ja.
0: is het Dit is, dit is een uh, vrij recent idee om eigenlijk te kijken naar natuurlijke fenomenen als zijn de personen, personages. Ja. Wat levert jou dat op in je werk, die blik? Want ik heb het idee dat het perspectief van de aarde er altijd wel ergens in zit.
1: Ja, ik, ja, ik denk dat het... Even denken hoe ik dit beantwoord. Ik denk dat het ook iets heeft met... Um... Het inlevingsvermogen in een plek, als je ergens lang bent, is het soms ook gewoon interessant een soort spel in je hoofd van hoe zou het dan zijn om deze aarde te zijn of hoe zou dat er dan uitzien en dat geeft toch ook weer andere antwoorden en ik denk dat ik ook ergens best een letterlijk persoon ben, ik, ik wil ook de plekken zien en ik wil er zijn en ik, ik wil, ik maak dingen, maak, de beelden zijn ook echt dingen die ik zie, dus ik fantaseer er niet heel veel andere dingen bij en Maar ja, de context vraagt soms wel voor juist die fantasie, ook met dat geluid om je wel verder in te beelden van, maar als het dan zo is, hoe hoe kunnen we dat dan laten zien en laten voelen? Ik denk dat het ook veel te maken heeft met de gevoelens van een plek en ik denk ook mijn eigen gevoelens ten opzichte van de wereld. Ik kan heel erg genieten van de natuur en uh, over het algemeen ben ik een, een vrij positief persoon, maar als ik nadenken over wat wij doen tot, tot de aarde heb ik wel het gevoel dat ik daarover na wil denken en ook um, ja, mensen ook daar in wil in, niet echt, ja, informeren is ja, informeren is misschien het slechte woord, maar ook mensen bewust te maken en, en ook die gevoelens te delen van dat mensen dat ook kunnen voelen van hoe het is op die plekken en, mm. en, en als, om te waarschuwen denk ik
0: en heb je, trek je dat ook door tot in het politieke? Dus inderdaad, ken je rechten toe als het ware aan een rivier, als zijnde een rechtspersoon?
1: Ik zou dat wel interessant vinden. Ja, ja Jessica den Outer heeft een uh, bepaalde tentoonstelling georganiseerd uh, met een aantal kunstenaars. En zij heeft toen ook iets verteld over de rechten van de natuur. En ik zou dat heel interessant vinden. En, en ook ten opzichte van grote bedrijven. Ja, we hebben nu best veel... Uh, um, schandalen gehad in Nederland met die PFAS, uh, met gemoer en uh, uh, ook in Twente was de aanleiding was, was natuurlijk ook uh, afvalwaterinjecties dus ik denk dat de politiek wel zou kunnen nadenken over van ja wat gebeurt er als dan zo'n bedrijf weggaat wat laten zij achter en wat, wat ja wat, is, wat moeten zij doen om uh, zo'n hoofdstuk goed af te sluiten en gebeurt dat dan en, en uh, Ja, heeft de natuur, in zekere zin heeft heeft die natuur dan ook niet gewoon recht op om om weer gezond te worden. Ja, die heeft een
0: sterkere advocaat nodig eigenlijk dan wat wat de natuur nu heeft. Ja. Want als je het hebt over de NAM, daar zit de Nederlandse overheid ook voor de helft in.
1: Ja, elke elke olie- en gasinstallatie in Nederland is voor de helft van de Nederlandse overheid.
0: Ja, en dus dus, dus van ons allemaal.
1: Ja, wij zijn eigenlijk een, een petrostaat, maar dat... Dat beseft niet iedereen zich. Nee. Dat is... En je ziet het natuurlijk ook al in Groningen. van Hoe moeilijk het is om mensen uh, te helpen. Nou, dat, ja, nu wordt er niet meer geproduceerd. Maar wat wordt er nu achtergelaten? En hoe zit dat met die huizen van die mensen? En, ja, dat is voor de toekom... Het is voor de politiek om, uh, om daar oplossingen voor te zoeken. Maar ik denk wel dat dat heel serieus genomen moet worden de komende tijd.
0: Aan dat soort schadelijke gevolgen uh, raakt jouw werk daar ook nog aan? Um, zeg jij eigenlijk? Dat, dat, denk daar zelf over na. En... Ik heb
1: liever dat de kijker daar zelf over na, na, nadenkt. en, en um, Ik denk ook als, als, dat, als daar het werk alleen maar over zou gaan... Dat, dat vind ik niet interessant om te maken. Het moet ook nog een soort vrijheid hebben. En, en, en ook echt meer over die plekken gaan.
0: En iets poëtischer. Letterlijk in de zin van dat er poëzie te lezen is. Ja. Naast vaak de videoschermen.
1: Ja, ja en in die poëzie... ...heb ik soms het gevoel dat ik in het taalgebruik wat directer kan zijn. Um, en dat je soms zoals, zoals zo'n wezen kan verwoorden. Of in het geval van Twente heb je dan een gedicht geschreven over de mijnbouw daar. En dan, waar, waar wat bijna een opzomming is van alle aardlagen die er zijn. En um, ja, dat geeft dan... Weer wat context aan wat abstractere beelden in zo'n installatie. Dus dat, dat is ook een beetje een spel wat ik zelf aan het onderzoeken ben, van hoe ver kan ik dat doen en. Um, ja, soms is het succesvol en soms wat minder, maar dat, dat is ook de uitdaging natuurlijk.
0: We zien in Twente, in Rijksmuseum Twente dus, een video van een meterslange aardlaag die opgeboord is. Een soort van geheugen van de aarde, zo zou je het kunnen interpreteren. We zien ook een ja-knikker die olie omhoog haalt. Uh, een video waarin het patroon van zand op een vloer wordt gelegd, als een soort mandala, een soort zandpatroon. Wat heb je daar in die installatie bijeen willen brengen?
1: Um, ja, dat project begon uh, met de vraag van Rijksmuseum Twente of ik iets wilde maken over uh, het platteland van Twente. En uh, ja, daar was ik eigenlijk meteen heel enthousiast over, ook omdat ik heb op de Aki in Enschede gestudeerd. Uh, ik heb familie uit. Uh, uit Oost-Nederland. Mijn grootvader heeft uh, in Schonebeek, uh, in het eerste olieveld van Nederland... ...heeft hij hele grote tanks uh, gebouwd. Dus er was ook al een connectie met die olieindustrie in Nederland. En uh, Twente, ja, ik had al, denk ik een jaar daarvoor... ...al een, beetje, een paar keer in de krant artikelen gelezen... ...over dat in Twente afvalwater werd geïnjecteerd uh, in oude gasvelden... En uh, daar was eigenlijk een hele brede burgerbeweging tegen. En uh, die werd uh, door Herman Vinkers geleid.
0: En, en dat is vervuild water, dat is ook weer het krankzinnige. Wat bij olieboringen verderop.
1: Ja, uh, in Schoonenweg. In Schonebeek. Drenthe ja. wordt uh, al 70 jaar naar olie gepompt. Het is uh, een van de grootste olievelden in Europa. En. Uh, Om dat te doen injecteer je eigenlijk hete stoom onder de grond. En die komt dan omhoog en die is vervuild. Die komt omhoog met de olie en dan scheid je dat en dan heb je vervuild water. En daar moeten ze iets mee, dat kan je niet zomaar weggooien. En uh, een van de technieken is het dan in een leeg gasveld terug te injecteren. En uh, die techniek deden ze ook in Duitsland. Want in Duitsland wordt ook naar olie uh, geboord en dat, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde gebied. Uh, en toen was in Duitsland al duidelijk dat dat wel eens misging... en dat dat was gaan lekken en dat het in het grondwater was gekomen. En toen zijn mensen in Twente eigenlijk een beetje gaan denken van... hé, hey, hoe zit dat bij ons eigenlijk? Nou, en toen bleek er toch wel een aantal dingen mis te zijn geweest... die niet door de waren genoemd. En eigenlijk is daar dus een hele grote burgerbeweging gekomen... om dat, die afvalwaterinjecties te stoppen. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want... Het is ook echt gelukt. Ze hadden daar een, uh, een actiegroep. en nou ja, Ze hebben Herman Vinkers als soort spokesperson gekregen. De lokale politiek is er helemaal mee aan de haal gegaan. En uiteindelijk in de Tweede Kamer is gezegd... oké, okay, dit moet stoppen. Er moet een andere oplossing gevonden worden. En dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak. En, um, dus voor mij was dat een soort ingang in dat, in dat project. Maar ik, tegelijkertijd dacht ik ook, hè, gaswinning in Twente. Ik wist dat daar bijvoorbeeld in waren... Die ook al honderd jaar uh, worden geëxploiteerd. Maar ik dacht, hè, grasvelden. Dus toen ben ik daar. En een van die activisten mee heeft me ook rondgereden en, en die plekken laten zien. En um, ja, toen dacht ik van ja, hoe zit dat dan eigenlijk met die connecties? tussen dat mijnveld in, in Schonebeek, waar, waar olie wordt gewonnen. En, en, en dan ook weer heel letterlijk naar die plekken gaan om, om te zien wat dat dan is. En uh, in Schonebeek heeft er nam een soort uh, museumpje gebouwd. En dat is uh, in een oude boerderij. En daar werd ook gezand strooid. Daar had ik nog nooit van gehoord. En dat is dus een traditie uh, uit Schonebeek. En zover ik heb geleerd, verder in Noord-Nederland werd het ook wel vaker gedaan. En dat uh, was dat op uh, zaterdagavond de vrouwen op de grond een tapijt maakten van zand. En dat werd dan in een hele mooie patroon, een beetje als een soort uh, boeddhistische mandala... ...op de grond uh, gemaakt. En uh, dat komt ook uh, eigenlijk van de traditie... ...dat daar was niet veel geld. En mensen die hadden geen t- echt letterlijke tapijt in huis. En dat zand werd altijd in huis gestrooid... ...om de grond schoon te houden. En dan op zaterdagavond maakten die daar echt iets moois van... ...voor de zondag. En uh, in Schoonbeek is dus een boerderij... ...waar ze demonstraties doen. En ik was echt helemaal van onder de indruk. Maar... Ik vond het ook een hele mooie connectie met het landschap. Want dat zand dat komt ook uit een zandput naast het huis. En het landschap in, in Drenthe is gevormd door gletsjers. Dus het heeft ook bijna... Ja, dat zand... Je kan je bijna voorstellen dat het gepulverder gletscher is. En hoe zij dat zand strooien met de hand over de grond en, en die vormen maken. Het is ook bijna alsof er een soort landschap ontstond. En zij vertelde me ook dat... Uh, tot de jaren 50 was het dus echt een, heel erg, een wekelijkse bezigheid van heel veel vrouwen in dat dorp. Maar met de komst van de Nam en de olievelden verdienden mensen veel meer geld en is die traditie langzamerhand gestopt. Dus daar is toen één vrouw geweest die daar echt een zaak van heeft gemaakt en heeft gezorgd dat kinderen dat op school weer leren en dat die traditie werd doorgegeven. Waarom is het
0: dan gestopt omdat er geld was?
1: Ja, het of, uh, de mensen kregen stofzuigers en uh, ja, ja, gewoon letterlijk uh, een soort prakt- gewoon praktische nut was er ook niet meer. En, uh, dus ik wilde dat ook heel graag in die installatie hebben, omdat het dan eigenlijk de connectie met het huiselijke ook, de energie, en het komt toch ook weer terug in het huiselijke. En uh, ja, in die installatie is ook een ja-knikker die heel langzaam eigenlijk gewoon op een loop doorknikt en... Ja, dat was voor mij ook een beetje een soort symbool. Dat het is ook een proces wat in de achtergrond van ons leven gewoon doorgaat. Dat die jaarknikkers staan er al 60 jaar. We denken daar niet over na. überhaupt denk ik dat heel veel mensen niet eens beseffen dat er in Nederland olie wordt gewonnen. En, um, en dan ja, die aardlagen die je dan ook in de installatie, zien, uh, in die installatie kan zien. Dat, daar wilde ik eigenlijk ook dat geologische tijd laten zien van... Het is nogal wat om je voor te stellen... dat wanneer er geboord wordt naar olie en gas... dat het 2000, 3000, soms 4000 meter de diepte ingaat. Kan je daar een voorstelling van maken en hoe kan je dat dan laten zien? Via geologen van de Universiteit Twente ben ik toen in contact gekomen... met het kernboorhuis in Utrecht van de Universiteit... Nee, het is wel een uh, Rijksoverheid-instelling... en uh, daar bewaren ze dus eigenlijk van elke boring in Nederland. Uh, je moet je voorstellen, er gaat een boor de grond in en dan komt er uh, zand omhoog in het begin. En hoe verder je gaat, wordt dat gesteente. En daar zitten dan aardlagen in. Er kan olie of er zit poreuze kalksteen in. En dat zijn uh, de kernen die omhoog komen. Dat zijn een soort cilinders van een meter lang en uh, 10 centimeter breed, ronde, ronde cilinders. En... Uh, die worden bewaard in Nederland. En die, Dus van het veld waar ik. het gasveld in, in Twente, wat ik had onderzocht, dat heet De Lutte. Daar stonden 200, 300 dozen van een meter lang. met elke keer zo'n kern erin. En dat was zo bijzonder, want opeens zie je dan. gesteenten van. 3000 meter diepte en van 3 miljoen jaar oud. Dat kan je gewoon vasthouden in je, en in je hand hebben. En dat vond ik zo'n krachtig beeld. van Hoe krankzinnig het eigenlijk ook weer is. Eigenlijk ook weer terugkomend op dat uh, gevoel van ontzag. van Hoe kunnen wij dit bedenken dat dit werkt? En, uh, um, dus dat heeft ook zijn plek gevonden in de tentoonstelling.
0: Ja, ontzag inderdaad voor die techniek en, en dat we dat allemaal kunnen. Maar wat mij betreft verbind je ook allerlei bewegingen in de tijd aan elkaar. Dus die geologische tijd ja. en ook hè, dat uitstrooien van zand, wat een heel tijdelijk cultureel fenomeen is. De ja-knikker die een heel specifieke esthetiek heeft. Eigenlijk worden heel veel aan, aan de hand van de bodem en misschien wel vanuit het perspectief van die bodem worden heel veel verschillende tijdsmomenten aan elkaar geknoopt. En ook de bewegingen daarin. Ja. Want ze zijn allemaal in meer of mindere mate verglijdend, Ze, ze vergaan.
1: Ja, een ja, mooi verwoord inderdaad. Ja.
0: Is dit nou een project waar je nog op door wilt gaan? Waarmee je nog verder wil?
1: Ja, dit is, uh, ik denk eigenlijk... Nou ja, dat offshore project heeft zes, zeven jaar geduurd. En en voor mij is dit eigenlijk het begin van zo'n groot project weer. Zo voelt het echt uh, uh, het idee van dat soort vergeten velden. Waarvan je eigenlijk niet weet dat je ze in in je land hebt. dat, Dat wil ik echt verder gaan onderzoeken. En ook wat breder trekken op Europees niveau, want er zijn gewoon heel veel landen... waar olie en gas geproduceerd worden, waar we helemaal niks van weten. Bijvoorbeeld, ik kreeg laatst als voorbeeld in uh, Oostenrijk... in de velden waar de riesling wordt uh, geteeld, de, de wijnvelden... Daar, daar staan bijvoorbeeld heel veel ja-knikkers voor olie. En, uh, en dat heeft ook een beetje gevoel van toch wel urgentie. Want als we echt in die energietransitie zitten... Nou, hoe lang gaan die plekken nog bestaan? En hetzelfde geldt ook voor het Groninger gasveld. De, de, het is nu gestopt. Maar in langzamerhand wordt dat veld ook weggehaald. Dus dat zijn ook nog wel plekken waar ik graag een keer zou filmen... of kijken of ik met de nam mee kan om, om zo, zo'n, uh, het weghalen van die, die infrastructuur... Om dat, om dat vast te leggen.
0: Om, ja, om te documenteren dus eigenlijk. ja. 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 Waar gaat je hart dan het snelst van kloppen als je nu denkt aan Groningen... en het idee van oh ja dat gaat verdwijnen? Uh, denk je dan, ik, ik wil inderdaad vastleggen wat daar is... of denk je, dit is nu maatschappelijk en cultureel gezien zo belangrijk... dat ik daarbij wil zijn? Welke wat, wat, wat aspect prevaleert? Ik,
1: uh, ik, ik denk een combinatie van die twee. Uh, ja, het heeft ook een beetje weer die historie te maken... En, en, en... Ja, al die lagen die dat landschap maken. En, en, en ja, ook wat er met die plekken gaat gebeuren. En, en impliciet ook wat er voor de mensen die daar wonen... Ja, het is nogal wat als je ergens woont... en de grond onder je voeten voelt onveilig opeens. En dat gevoel, dat, dat vind ik wel... Ik, ik heb ook familiewoning in Groningen. en Het is wel heel interessant om daarover te praten met mensen. En, maar dat zou ook een project zijn waar je... Ja, dat kost heel veel tijd. Je kan niet even... Ik ga nu even iets over Groningen. Of in ieder geval voor mij werkt het niet dat ik dan even ergens in ga duiken. Dat dat, dat heeft gewoon tijd nodig. En en als je ook met mensen spreekt van hoe zij het ervaren... om om hun landschap zo te zien veranderen. Ja,
0: Ja, die culturele lading inderdaad van, van het zitten op een bodem... die blijkbaar giftig is of onveilig... Dat is natuurlijk ook een heel interessant aspect daarvan. Als je ineens ontdekt, oh ja, blijkbaar waren er onder onze grond gasvelden... en daar wordt nu afvalwater ingespoten.
1: Ja, dat is nogal wat Uh, ook. Ja, en er zijn zoveel plekken van, ja, wat wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? Of wat hebben we gedaan? Dat is denk ik ook een een belangrijke vraag. Ja. En en, uh, dat ook vastleggen. En hoe leg je dat dan vast? Want ja, je kan wel een foto maken van uh, de Groningse... Boerderij met daar met een grasveld. Maar ja, dat zegt ook niet zoveel. Het is is ook een soort puzzel van hoe hoe kan je dat verhaal vertellen in beeld. Ja,
0: en is dan beeld wel het juiste medium daarvoor? Je je loopt misschien dan ook tegen de tekortkomingen van het medium aan. Ja,
1: ja, en is is dan geluid of tekst of uh, moet het echt iets heel anders zijn op... uh, uh, moet het iets zijn met, die, met het materiaal van die plek? Of hoe, hoe vertaal je dat? Ja, dat is een soort uitdaging, en puzzel. En ja, dat, dat vind ik heel spannend. Die combinatie van ergens heel lang zijn en ook de voorbereidingen lezen, mensen ontmoeten en dan ergens zijn en uiteindelijk toch weer terug te gaan naar de studio en een en soort ermee aan de, aan, mee aan de slag te gaan. Dat vind ik heel spannend. Ja. ja.
0: Wat mij nu ook zo opvalt als we deze drie projecten achter elkaar zetten, dat het gaat ook over de, de brutaliteit waarmee een industrie zegt, we, we claimen iets en we gaan gewoon beginnen en we zien wel wat de gevolgen zijn eigenlijk. Wij hobbelen natuurlijk ook met z'n allen een beetje achter die gevolgen aan. Ja. Dat we nu denken, oh ja, ze zijn eigenlijk dingen aan het injecteren daar, dat is eigenlijk helemaal niet zo slim of we moeten maar wachten of het goed gaat en ja. toch gebeurt het al.
1: Ja, het zijn natuurlijk ook plekken. Bijvoorbeeld de Noordzee is een heel goed voorbeeld van... als je er niks te zoeken hebt, ben je er niet welkom. En je komt er ook niet zo, hand- zo snel. Dus, en dat geldt ook voor die, die gasvelden in Twente. Die staan dan ergens in een bos of, of bij iemand op de boerderij op het land. Dus ja, ja hoe vaak zie je zo'n plek? Dus, ik denk dat het ook omdat het zo in de periferie van ons dagelijks leven ligt hmm. voor veel mensen. Het dat, dat komt ook niet in je op om daar zorgen over te maken.
0: Ja, daarom uh, past hij ook zo goed dat werk in Rijksmuseum Twente bij de tentoonstelling daar. De vraag is daar van wie is het platteland? ja dus nou ja, deels van de industrie als, als je maar brutaal genoeg bent om het te claimen. Ja. En uh, als niemand er verder uh, omgeeft of, of weinig mensen daar geen uh, haan naar kraait zou je kunnen zeggen. Terwijl er natuurlijk mensen wonen, dus voor hen is het heel belangrijk. Ja, Zullen mensen dat uh, niet doen? En de niet-mensen
1: natuurlijk ook. Sorry? De niet-mensen. De, de... Juist, ja. Ja, die, die hebben ook nogal uh, wat. Ja, daar moeten we ook over nadenken. Want, ja,
0: die zijn nog helemaal niet vertegenwoordigd in die stem, inderdaad.
1: Nee, precies.
0: Dankjewel, heel veel ja. succes. we kunnen nog uh, in de galerie in Amsterdam jouw werk van de Ronne zien, hè?
1: Ja, daar is nu uh, de film We Exhale te zien en een serie uh, keramieke werken. Die, uh... Bij. Caroline O'Brien Galerie.
0: Heel goed, dankjewel. Ik ben heel benieuwd naar uh, ja, wat er over zes jaar voor boek uitkomt over de, de Twentse bodem.
1: Ik ook. Ja, uh, ik heb ook heel erg zin om uh, meer archieven, weer lekker de archieven in te gaan. en Die beelden te zien van, ja, ook dat optimisme toen, toen ze daaraan begonnen. Ja, uh, yeah. zo... So. Een andere manier van kijken af en toe weer, dat is ook belangrijk.
0: Zo is het. Dankjewel, leuk dat je er was. Dankjewel. De toonstelling in Twente is trouwens tot en met 24 januari te zien. Daar kunnen we de installatie bekijken. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij gaan even een winterslaap in, maar we blijven wel elke week een uitzending onder de aandacht brengen. Een aflevering van Kunst is Lang die een interessant perspectief biedt op de ingewikkelde actualiteit waar we nu mee te maken hebben. Tot volgende week dus.